1: Salut à tous, vous écoutez Dunk c'est l'épisode 216, un épisode spécial foire aux questions. Foire aux questions à 3 puisqu'on renouvelle l'équipe de la semaine dernière, c'est Adrien qui vous parle. Et je suis de retour en compagnie tout d'abord du boss spécialisé en ce moment dans la gestion administrative et web de Dunk
2: Hebdo et les relais 4 x 100 mètres aux Jeux Olympiques apparemment. C'est Ben, comment ça va Ben Ça va très bien, salut Adrien, salut tout le monde. Merci de ne pas avoir précisé un hein, quel relais euh, était, était ma spécialité. Une présentation un petit peu plus longue cette semaine. Vas-y parce qu'on est obligé d'adresser de, 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 un petit mot à Tom, parce que Tom est devenu le 15 juillet papa, et je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissement. Allez les gars, 3, 2, 1, petit tonnerre d'applaudissements la maman va bien, toute la famille se porte bien, donc vous comprendrez pourquoi Tom n'est pas présent dans cet épisode. Le premier bébé comme l'a dit Alan en off, en tout cas, on embrasse toute la petite famille Feller.
1: Évidemment, on embrasse Tom, et donc bah, tu l'as évoqué. Le troisième membre du jour, c'est un autre spécialiste. Lui, euh, c'est plutôt donc les prospects qui désertent la NCA pour la G League. Euh, c'est Alan, ça va
3: Alan Ouais, salut les gars, salut tout le monde. Très très content d'être là. Et encore bravo à la famille Feller. Exactement, et donc foire aux questions aujourd'hui sur
1: hebdo Alors on avait répondu aux questions un peu hors terrain dans la spéciale de, de la 200 e Aujourd'hui on va retourner plus près de la balle orange. C'est l'épisode 216 de Dokebdo, foire aux questions, c'est parti Alors messieurs, pour cet épisode foire aux questions, on, avait donc, bah, on vous avait demandé à vous, les auditeurs, de nous poser des questions, notamment sur Twitter. Une petite sélection a été faite. Et euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, alors pourquoi pas Et on va parler bah, de l'actualité pour commencer, de la bulle du moment. Et c'est une question qui nous a été posée par Brogdon, qui dit lui-même c'est le moment théorie du complot. Alors, euh, je commence par toi, Alan. Est-ce que tu n'as pas peur qu'après la reprise, certains tests positifs de joueurs majeurs soient cachés pour ne pas fausser la compétition
3: C'est une, euh, une question philosophique. Il faut, il faut faire preuve de morale qu'ancienne pour répondre à cette question. Bon, c'est bon, j'arrête. Euh, <rire> non, mais c'est un truc super intéressant. On avait déjà parlé avec euh, avec Ben quand on avait parlé de la bulle. On en avait parlé aussi quand on parlait de, de la potentielle saison NFL. Le secret des tests, euh, si jamais certains sont positifs, le secret pour ne pas perdre en compétitivité, c'est la base potentiellement du problème qu'amène le Covid-19 et, et la reprise de cette saison. Cette inégalité, cette, euh, cette différence d'équité, euh, tous ces mots qui veulent dire... Euh, des, beaucoup de théories, mais on sait pas vraiment comment ça, ça se met en place. Euh, J'ai envie de faire un peu mon crédule et de croire que non, il y aura pas de de, de choses cachées. Mais c'est sûr que c'est des choses qui, qui peuvent arriver qui sont déjà arrivées dans l'histoire du sport, c'est sûr. Et toi Ben, est-ce que tu crois, euh, à cette possibilité Alors, comme le discours scientifique, ce qu'on
2: peut dire, ça peut changer. Et en l'occurrence, je dirais non et pourtant, j'adore adh adhérer aux théories du complot. C'est un petit peu une de mes, une de mes passions. Troisième degré, bien, bien évidemment. Je dirais non, parce que depuis la reprise, je trouve que la NBA met vraiment un point d'honneur pour que son image de marque ne soit pas brouillée par ce qui se passe. Il y a vraiment toute une communication, fallait s'y attendre, mais vraiment pour mettre en avant que ce qui se passe dans la bulle, c'est sain. Même si on sait qu'il y a certaines limites, que les joueurs sont pleins dès leur arrivée, pour certains pense à Jer Smith notamment euh, et que certains en sont même exclus. Enfin, il y a, par exemple, la communication autour de ceux qui sont exclus, etc. Je trouve vraiment que la NBA veut vraiment montrer, voilà, patte blanche et comment on fait ça, bah, en, en en communiquant dès qu'il y a un cas positif. Donc, je pense pas. Bien sûr, il y aura toujours un soupçon de doute, mais je pense pas.
1: Je suis assez d'accord. Hein. J'allais répondre à peu près la même chose. Pour moi, en termes d'image. Le risque est bien trop grand que de cacher un faux un faux cas, enfin non, un cas positif de le cacher. Il y a trop de risques que ce soit révélé un peu plus tard, qu'on revienne dessus. Enfin, pour l'image de l'NBA qui est son, son sujet principal, l'NBA fait très attention comme tu le dis à son image. C'est vraiment le, le risque est bien trop grand par rapport au gain. Euh, le gain qui va plutôt nous amener, d'ailleurs, euh, enfin cette question-là nous amène aussi à la question suivante. Donc je vais vous relancer dessus parce que ça va se rejoindre. Elle nous a été posée par euh, Marcel Patulacci. Euh, gardienne de la paix avant tout bien sûr et qui nous demande euh, selon nous jusqu'où la NBA est prêt à pousser pour finir la saison donc c'est là qu'on va rejoindre est-ce que la contamination selon lui d'un gros nom comme euh, il cite Lebron, Kawhi, on peut en citer d'autres Janice peut-être est-ce qu'un gros nom, donc une contamination d'un gros nom durant une série suffirait pour tout arrêter ou il faudrait un vrai désastre sanitaire alors voilà moi je fais le lien entre les deux euh, avant de vous redonner la parole parce que justement moi je pense que un gros nom la question se poserait, mais maintenant que la NBA a essayé de tout mettre en place et fait très attention à, à ce que son protocole soit bien respecté pour se donner une image très, très clean, ils sont pratiquement obligés d'aller jusqu'au bout, sauf cas extrêmement euh, majeur. Et donc, effectivement, se pose la question de « est-ce que tu cacherais un, un cas d'une grosse star ?» Mais je pense que ce serait une, une énorme erreur et qu'ils seront pas prêts à le faire.
2: Je suis assez d'accord et je pense que là, encore une fois, faut remettre ça dans un contexte plus global, c'est celui des États-Unis. Euh, hum. c'est catastrophique ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis d'un point de vue sanitaire bon, on vous renvoie
1: vers le podcast que vous aviez fait que c'était euh, Alan, euh, Alan et toi d'ailleurs
2: euh, sur toute la situation exactement et quand on voit la situation d'un point de vue sanitaire ça aurait choqué je pense si euh, ce qu'on avait entreaperçu peut-être début juin voilà ce mieux aurait continué là Qu'un joueur NBA, une star, soit infecté, euh, ça aurait, je pense, choqué, remis en question la bulle, etc. On voit depuis la mise en place de la bulle beaucoup de joueurs. Euh, on a vu Evan Fournier, Popovic aussi, euh, entraîneur de pour, pour euh, Popovic, dire que c'était peut-être l'endroit au monde le plus le, le plus safe pour eux. Montaigne n'aurait pas aimé, on va dire le le plus sain pour eux. Donc je pense que non. Euh, euh, un joueur majeur contre les positifs ça n'arrêterait rien je pense qu'il n'y a que très peu de cas de figure où la saison serait complètement arrêtée à ce stade enfin, les équipes sont à Orlando la plupart la plupart des joueurs y sont aussi euh, le processus est trop avancé pour qu'on l'arrête maintenant
3: ouais je suis assez d'accord d'abord faut définir ce que c'est qu'un gros nom
1: oui parce et que moi, Joe Kitsch par exemple a été euh, voilà. positif est-ce que c'est un assez gros nom non, non je, je pense pas, pas.
3: non et en... et en plus il est pas américain je pense toujours que ça a quand même un lien, que c'est quand même si jamais c'est une star américaine, là peut-être qu'il y aura plus. Moi, je pense que c'est plus qu'un gros nom, ça serait un gros nombre qui pourrait faire euh, arrêter ou qui pourrait. Pas oui, ouais, agir. un nombre
1: certain, parce que c'est pareil. Oui, sur, par ça. exemple, on parle de LeBron, le gros nom, mais si en plus tu as Anthony Davis et une grande partie de l'effectif des Lakers. Les Lakers, oui,
3: exactement. Voilà, là, là ça tu, devient plus important. Là, on a eu, on a eu une partie des Bucks. Je crois, c'est cette semaine, c'est sorti. Euh, contre les positifs avec euh, je dis pas de bêtises Bledso je crois Donc, il me semble euh, ouais. mais même si m'a, c'était quand même marqué qu'il était asymptomatique mais comme la plupart des joueurs je pense euh, non moi je pense comme, comme vous avez dit tous les deux euh, ils ils sont ils sont, ils sont euh, ce qu'on qu a dit il y a quelques semaines déjà ils sont allés trop loin ils ont le plan est sorti tout s'est mis en place tout s'est fait ils vont aller jusqu'au bout je pense et le vrai désastre sanitaire, il se passe aux États-Unis, mais il se passe pas dans la bulle, même si la bulle se trouve aux États-Unis. Et d'autant je... plus en Floride. Ouais. D'autant plus en Floride, d'ailleurs, oui.
2: Et je rajouterais, j'ai cité des cas de figure, et pour en revenir, bah, vous avez cité un peu l'exemple, LeBron, une partie des Lakers tombe, pour moi, c'est un des cas de figure, c'est des grosses questions que je me pose personnellement en ce moment. Imaginons, on est sur une finale de compte, euh, Laker Lakers-Clippers, euh, malencontreusement, une partie des Lakers, une partie des Clippers, sans que ça soit uniquement que les gros noms, hein. euh, sont contrôlés positifs, doivent passer par le processus de quarantaine, etc. On fait comment on gèle la série, mais il se passe quoi pour les équipes de l'autre côté Enfin, C'est ça mmh. les cas de figure pour moi qui, à l'heure actuelle, se posent vraiment. Moi, maintenant, dans mon idée, peut-être que je me trompe, c'est à qui euh, qu'on en début septembre, on a de NBA, je pense. Ouais,
1: mais bah, il y a la, la question de la quarantaine, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du temps, qu'il y a des matchs amicaux, alors effectivement, pour remettre en forme les équipes, etc., mais ça permet aussi de trier. On va avoir les gens qui sont positifs, on est capable de les mettre voilà, en quarantaine, même si c'est euh, ils sont assez asymptomatiques. Et une fois que les playoffs vont recommencer, on essaye à tout prix d'éviter qu'il y ait ce genre de cas de figure, parce que tu le cites sur les Curse Clippers, mais c'est le cas sur n'importe quelle autre série. Si deux équipes qui sont en train de s'affronter euh, se retrouve avec plusieurs cas. Qu'est-ce qu'on fait On arrête la série. Si on arrête la série, quid du reste des playoffs, de ceux qui allaient les affronter au tour suivant, etc. etc. Mmh. Donc, je pense que le, le temps aussi va compter et qu'une fois que, a priori, si dans le plan de l'NBA, on commence les playoffs après les quelques matchs de saison régulière, etc., normalement, il y a peu de chances vu cet environnement qu'il y ait ce, ce genre de cas et je pense qu'il prie
2: pour que ça n'arrivera pas et, et pour, pour voir aller au bout. Surtout qu'on a été un petit peu, moi et Alan, Alan et moi, c'est. On m'a souvent dit qu'il fallait, fallait le dire dans ce sens-là. Euh, Alan et moi, on a été négatif, mais bon après, bien sûr, j'en reviens à, à l'idée de la communication de la NBA. Ils, a, ils ont l'air quand même d'être extrêmement sérieux dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est voilà prise en compte des risques, procédures, etc. Ça a l'air d'être carré, ce qui est encore une fois euh, tranche par rapport au reste des États-Unis. Je pense vraiment qu'ils sont aidés par ce qui se passe dans le reste du pays. Ouais, par contre. Alors
3: qu'on qu aurait pu croire à l'inverse. On aurait pu croire l'inverse, on aurait pu se dire, euh, bah regarde, les cas remontent, ça remonte, ça remonte, ça remonte, mais comme il, ça a l'air tellement bien fait, sérieux, les, avec des normes et tout ça, que, bah ouais, est-ce que c'est pas l'endroit où ça est le plus sûr Peut-être. Peut-être.
1: Bah, en, en tout cas, on est bien parti pour revoir de la NBA euh, dans les prochaines semaines. On verra et on espère, euh, on espère le, le meilleur des cas, évidemment. Et en parlant de cas, on va, reparler, on va parler plus sportif maintenant, cas par cas, avec donc la troisième question, qui est une question posée par King James, et qui nous demande, est-ce que Denver n'est pas ce qu'on pourrait appeler un faux contender Très peu de références en playoff excellente équipe de saison régulière, mais pas de top player dans l'élite absolue. Alors on avait fait un podcast aussi spécial sur Denver il y a quelques semaines, je vous renvoie une nouvelle fois vers celui c'était avec Madian... Et euh, c'était qui euh, le dernier Et c'était Tom, exactement, avec Madiane et Tom. Donc euh, bah, je vais laisser la parole. Euh, bah, les Ben, cette fois-ci, euh, qu'est-ce que tu penses de Denver hein, en
2: quelques mots Alors oui, euh, on a tweeté euh, le, le lien de ce podcast, donc vous pouvez le retrouver sur notre, euh, notre compte Twitter, ce podcast où vous aviez parlé longuement de Denver. Alors moi, on connaît mon passif sur Denver, je suis assez d'accord avec euh, le sous-entendu de la question. Ils ont plusieurs problèmes, je pense que c'est une équipe qui penche trop... Euh, offensif je pense que c'est une équipe qui a un deuxième gros problème c'est qu'elle est vidée à l'aile et que enfin, c'est un discours qu'on répète tout le temps mais euh, l'aile surtout à l'ouest quand tu dois passer par les clippers et les lakers c'est impossible de penser euh, ni aller euh, loin en playoff sans être blindé à ce niveau là on va y revenir plus tard avec une autre question de cette partie cas par cas et puis, globalement, je pense que le joueur auquel, autour duquel euh, les, les, les nuggets sont construits, Jokic ne te permet pas, dans la NBA actuellement, d'espérer aller loin. Donc, je suis assez d'accord. Oui, c'est un faux contender. Ils peuvent passer un tour euh, sur un malentendu. On sait jamais euh, euh, circonstances dans leur faveur. Euh, ils peuvent en passer deux, mais je les vois pas comme un, un vrai euh, candidat au titre. Un peu une des questions qu'on avait évoquées dans, dans le podcast, plus que Jokic qui... Euh
1: qui focalise effectivement l'attention, mais lui, qui, lui, peut être quand même le meilleur joueur sur le terrain euh, lors d'une série, ce qui a été le cas, par exemple, face aux Blazers euh, euh, l'année précédente. Mais on s'est beaucoup focalisé. Alors, parfois, on a été un peu dur avec lui parce que c'est un jeune joueur, on l'a rappelé quand même en fin de podcast, c'est Jamal Murray. Euh, toi, qu'est-ce que t'en penses, la de, de cette équipe de Denver et de Jamal Murray, ton deux... qui
3: est censé être ton deuxième meilleur joueur euh de l'équipe pour faire un, un run en playoff moi je souscris à tout ce qu'a dit tout ce qu'a dit Ben c'est à dire que vu qu'ils ont pas de poste 3 établi fort c'est à dire que quand ils allaient bien c'est parce qu'ils faisaient jouer tory Craig poste 3 hein, <rire> qui qu pouvait leur permettre de bien défendre parce que si quand ils vont au tout pour l'attaque ils jouent avec les trois petits donc Murray, Barton et Gary Harris qui en plus euh, je le trouve bien moins moins bon franchement il fait ouais, une moins bonne saison depuis un an et demi, je dirais même depuis. Je le trouve moins moins bon. Euh, Jamal Murray, il a le malheur d'avoir signé pour 170 millions de dollars, donc on en attend on attend qu'il soit voilà, je pense euh, bah un all-star. Sauf que maintenant tu peux être payer, payé autant et ne même pas être un all-star, ça arrive. Hein. Demander à pas mal de joueurs qui ont signé des contrats. Je pense que c'est un on aime beaucoup pointer ses... Après, Saint-Georges, comme le dit Ben, il s'entend, il a raison. Saint-Georges, j'aime beaucoup, donc il euh, faut, faut que je le dise avant d'en parler. Je pense qu'il a fait des bons playoffs l'an passé, franchement, à certaines périodes. Euh, et comme le dit Ben, la construction autour de Jokic fait qu'au bout d'un moment, ça peut pas tellement fonctionner en attaque à certains moments et je trouve qu'il a fait des des bons matchs en playoffs. Bon, il a aussi raté des matchs très importants qui ont fait que voilà c'était un problématique pour eux. Ils ont quand même réussi à passer un tour, mais tu vois franchement ils passent un tour contre les Spurs en 7 pas... ou six qui n'étaient pas euh, les des Spurs de guerre. Voilà exactement. Après voilà ils accrochent les les les, les Blazers les Blazers qui n'étaient pas du tout l'équipe euh, qui avait battu OKC au tour d'avant, euh, qui était vraiment retombé euh, de son nuage. Ouais, c'est McCollum qui sort les Blazers euh, à la Exactement. fin mais euh, Ilard était vraiment se... un peu cramé quoi ouais, les Blazers qui se font sweeper ensuite par les Warriors donc euh...
2: et puis et puis sans sans gloser gloser un mot qu'aurait aimé Montaigne hein, au passage Exactement. sans sans gloser euh, c'est <rire> extrêmement euh, significatif on a parlé des Spurs et des Blazers ils ont qui à l'aile ces deux équipes ont qui à l'aile ouais personne ils ont personne
3: personne mmh. t'as raison tandis que bah on l'a dit, les deux Los Angeles, ou l'année dernière au KC, auraient pu leur poser vraiment problème, euh, avec les problématiques à l'aile. C'est-à-dire que, et on en parle tout le temps, j'ai l'impression quand on parle de Denver, tout le monde parle d'un joueur, c'est Michael Porter Jr., en fait. C'est, <rire> si jamais. C'est
1: l'espoir, le grand espoir.
3: Parce que c'est un poste 3, et que, ils en auraient bien besoin, et qu'il a montré des flashs incroyables, que c'était, voilà. C'est, ils ont besoin, voilà, de ce poste 3. Ils avaient aussi ramené Paul Millsap, qui est un joueur très important, mais, qui est sur quoi en fin de qui en fin de contrat, qui a eu des soucis de blessure, qui a raté puis des matchs... qui est matchs. un peu plus vieux que le reste de l'effectif. Exactement. Donc, euh, ils ont besoin euh, d'un ailier. pour ça qu'ils sont dans des rumeurs de trade, pour ça qu'on euh, parle beaucoup de Michael Porter Jr. Je pense que tant qu'ils l'auront pas, ils seront dans cette euh, optique de faux contenders. Je suis assez d'accord.
1: Ouais. ouais. puis il y a la progression de Jamal Murray. Une nouvelle fois, je vous renvoie vers le podcast qu'on a fait euh, pour le, le développement euh, de, 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 cette, euh, de cette idée. Mais genre Madian évoquait aussi le fait que si... Euh, bah, Jamal Murray devient très fort ou si par exemple Jokic devient ton deuxième meilleur joueur, c'est un peu le fantasme. bon, je vous laisse aller voir le développement, mais en gros voilà, il y a, y a des quelques possibilités. C'est quand même une jeune équipe, donc on va leur donner du temps. Ils font une excellente euh, saison régulière, il faut quand même le souligner. C'est une très forte équipe saison régulière, Ils Ils sont, sont, moins quand même. Ils sont moins jeunes finir des
3: matchs. Sont moins jeunes qu'avant.
1: ouais je... mais ton 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 cœur euh, ton cœur d'effectif n'est quand même pas très très vieux, même si Milsap était important et va... Bah il va a priori partir euh, Joe il n'est pas tous, vieux Jamal Murray n'est pas vieux
3: ils ont tous signé les deuxième contrats
1: Oui mais justement tu es au moment où tu attends un franchissement mmh. de palier de palier pardon euh, mmh. mais euh, tu, tu sais tu sais ce que tu as euh, au cœur T'attends un franchissement de palier tu, tu, te, tu peux te donner un an et demi peut-être deux ans avoir, euh, je crois que Tom évoquait l'idée de peut-être faire
2: un point à la prochaine à la prochaine deadline par exemple
3: OK. Dernier
2: bon. dernier dernier mot juste, j'avais pas pu réagir à ça à l'époque parce que j'étais pas dans le podcast. Pour moi, j'ai toujours extrêmement de mal avec euh, l'idée et comment les théories qui se basent sur le fait que le meilleur joueur actuel d'une équipe pour que l'équipe soit meilleure doit devenir le deuxième meilleur joueur et que c'est un autre joueur Ah bah c'est pour ça qu'on qu on, on ouais. se marrait un peu parce que oui, c'est compliqué ouais, ouais. finalement. Oui, c'est c'est il euh, faudrait que je trouve un un nom pour ce, ce syndrome là. Vous me laissez quelques minutes, je trouve. Oui, c'est un syndrome un peu récurrent, mais ouais. effectivement, euh,
1: tu as toujours ce fantasme de dire, hey, si mon meilleur joueur devient mon deuxième meilleur joueur, je suis vachement plus fort. Bah oui, ah, effectivement. Si, si, si c'est <rire> le lieutenant, ça marche. Toi, Et je, Ça, ça. j'en suis
2: même pas... On, on, on vous laisse, on va pas... Euh, on va pas... Euh, Spoiler. Salir. Pas, le... Montaigne aimerait pas, mais... Montaigne aimerait pas, on va pas salir. divulgâcher, le... on dit. Exactement. Oh, c'est incroyable, ça. <rire> euh, on va pas gâcher le, le travail de, de nos compères, mais... Je me pose même des questions, si Jokic, deuxième option, tu, tu peux vraiment gagner un titre. Bref, on ferme le débat. C'est une autre question philosophique
1: sur les, sur les pivots, etc. Mm. Mais voilà, on vous renvoie vers le podcast pour Denver et on va changer d'équipe. Euh, une autre équipe qui a été très très forte en saison régulière, on va parler des Lakers avec Magnus James qui nous demande « Pensez-vous que la perte de Bradley et dans une moindre mesure de Rondo va être préjudiciable aux Lakers ?» Donc dans la quête du tigre, euh, euh, du titre, dans la quête du tigre, c'est-à-dire « The Eye of the Tiger <rire> ». Oui, aussi. Commissaire Valentin. <rire> en tout cas, quête, euh, quête du titre donc pour les Lakers. Euh, Est-ce que ça va être plus compliqué avec ces pertes-là, remplacées par, euh, notamment, il y a eu quoi, la signature de Jar Smith. Smith, justement qui euh, est okay. pas tout à fait dans le même profil. Oh. Bah, vas-y, Ben, ouais. je sens, je on te est sens inspiré.
3: Les, on n'est pas les meilleurs à eux.
2: de avec Ben. Ah ouais, nous, on a, on a des gros gros problèmes avec Gier et cette espèce de frénésie autour d'un joueur oubliable dans l'histoire de la Bref, euh, c'est un problème forcément parce que Rondo, quoi qu'on veut, c'était dans, dans The Jump, l'émission de Rachel Nichols, montrer que Rondo c'était un des quoi. 6 ou 7 joueurs dans l'histoire de la NBA qui euh, voyaient toutes ces statistiques majeures augmenter en playoff. Donc on sait que c'est un joueur qui a un peu cette réputation-là, même si ça n'a pas été vraiment vérifié dans les quelques dernières années Passons. Bradley aussi, il parlait de renaissance c'était un grand mot, mais je trouve que Avery Bradley était solide du côté des Lakers. Tu perds deux joueurs de ta rotation qui sont quand même importants. Euh, bien sûr que ça va ça va faire du mal surtout quand tu dois donner des, des minutes à, à Djer smith cap. Jer Smith a pas vraiment joué depuis quoi un an et demi, voire plus. Ouais. final 2018, hein. ouais,
3: euh, ouais, 2018. Ouais, donc 2018.
2: Donc on se rapproche des deux ans sans vraiment jouer à un, à un très haut niveau. C'était d'ailleurs amusant quand on voyait les highlights qu'on, euh, qui étaient partagés. Euh, les, les hauts moments. Est-ce qu'on doit vraiment dire ça si on veut respecter Montaigne Je vous laisse. Si on si, les, les, les moments euh, <rire> partagés de, de J.R. Smith, c'est des c'est des clips ou c'est des extraits qui datent de, de 2015-2016. Donc c'est j'ai quand même du mal à croire que ça peut être une pièce importante d'une équipe qui vise le titre en 2020. Mm. Et c'est aussi donner plus de minutes à à KCP C'est enfin c'est tout décalé. Donner plus de minutes à on sait qu'Alex Caruso a. Une, Eu vraiment, il y a un engouement autour de joueurs, mais ce qu'on peut lui donner des, des minutes importantes pour un titre. Et la signature de Dion Waiters aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Dans, dans que le même le, profil. Mais bon. le, le duo Jear Smith Waiters. Pourquoi parler deux minutes quand on peut résumer ça Jear Smith Waiters. Envie <rire> <de le dire. rire> Alan, qu'est-ce que ça t'inspire toi
1: Jear
3: Smith Waiters Je veux pas, je veux qu'aucun des deux volte le <rire> C'est dur. Je, je pense, je pense qu'il faut vraiment, et je trouve aussi. C'est qu quel, quel le pire, pire
2: Juste, je te coupe, désolé.
3: Ouais, T'inquiète. Euh, Waiters a montré Smith. des choses plus hautes dernièrement. ouais mais enfin, dernièrement dans son passage Waiters, à, à Miami. Waiters, est-ce que Waiters, avec l'absence de Rondo, va pas vouloir avoir des ballons euh, avec la seconde unité là où JR Smith, il sait très bien qu'il fera juste du spot up quoi.
1: Bah, je pense aussi ça bah du coup j'interromps un peu pour donner mon petit avis. Tant je pense pis. quand même que un des avantages, entre guillemets, des Lakers dans, ce, dans ces pertes-là, c'est que c'est des pertes mineures, et que quand c'est pas LeBron qui est sur le terrain, même si Rondo avait une certaine importance, c'était quand même, on était plus focalisé soit sur Anthony Davis, euh, soit sur Kyle Kuzma. Euh, on n'était pas sur, euh, voilà, un besoin de faire rouler un collectif. Alors, mm. je pense que dans ce cas-là, un J.R. Smith peut plus se fondre dans, le, dans ce rôle qu'il a appris à endosser qu'un Dion Waiters qui va avoir une envie...
3: Euh, irrépressible de prendre un maximum de shoot pour montrer que c'est un héros. Moi, je pense qu'il faut que KCP soit énorme. Ils ont vraiment besoin d'un KCP qui joue plus de 30 minutes par match, qui, qui met dedans à trois points et qui défend. Franchement, parce que là, le triptyque green, Bradley KCP, c'était vraiment top pour eux, mais ils en ont perdu un. Donc, il va falloir que les deux autres bah, assurent vraiment encore plus. Et c'est vrai que Bradley qu'ESCP se donnait beaucoup en défense parce qu'il pouvait tourner en fait c'est vrai qu'il y a ah, l'aspect défensif qui est, qui est l important tu vois l'aspect défensif je, je, je pense perdre un petit peu, ils étaient toujours assez frais pour tourner, c'est vrai que la défense des Lakers était très bonne, était un, ça pouvait être surprenant mais c'était parce que il y avait cette belle rotation je trouvais sur les arrières les, pour défendre les meneurs adverses et tout ça qui était assez positive, je pense qu'ils auront vraiment besoin de, de Caldwell Pop à, un à un, vraiment un très bon niveau euh, Danny Green également du coup. Hein, Danny Green, Danny Green, ça reste une, une valeur sûre même si il, il avait fait de, des playoffs assez moyens ou des finales NBA assez moyennes avec les les Raptors l'an passé, c'est une valeur sûre. Après oui, euh, en fait c'est toujours le même problème. Moi pour moi ça change rien parce que est-ce que Rondo était vraiment comme comme Ben l'a dit, oui il a toujours été bon en playoffs, même avec c'était avec les Pelicans qu'il avait été bon dernièrement en, en playoffs. Oui et et puis chez nous aux Bulls il, aussi il avait été bon. Moi bon, avec Boston on, on le sait. Est-ce qu'il stabilisait vraiment la seconde unité En fait, il faut juste que les minutes sans le bron ne soient pas cataclysmiques, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il est qu faut Est-ce qu'il faut mettre. Euh, Est-ce qu'il faut donner des ballons plus à Kalkuzma je suis pas, pas sûr après en playoff
1: les, les rotations se referment un peu il y a moins de minutes sans Lebron et Anthony Davis il hein, y a quand oui. même euh, ces deux là faut... donc tu
3: vas avoir des minutes avec euh, bon bah file la balle à Anthony Davis et puis. il faut remet. un joueur pour donner pour mettre quand même en position Anthony Davis c'est vrai La Rondo au moins pouvait mettre en position Anthony Davis c'était un, un backup meneur euh, que je trouvais négatif parce qu'il était voilà il... mais au moins il pouvait mettre un million en position Anthony Davis là qui va, va être chargé de ça je sais, je sais même pas. Je suis... Puis franchement, voilà, moi j'en ai marre que LeBron se, se tape tous les cassos de la NBA euh, sur son banc. C'est-à-dire que maintenant, c'est depuis Cleveland, j'ai l'impression. Est-ce euh... qu'on peut. Il n'y avait pas d'autres joueurs à signer, sérieux Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs à signer bah, c'est le contre-coup
1: de cette stratégie à chaque fois de LeBron d'arriver dans une franchise qui est une autre star très, très très
3: à très haut salaire,
1: et ensuite il faut boucher les trous comme tu peux. Mais est-ce que, euh...
3: est ouais, est que, franchement, est ils auraient pas pu aller prendre, je sais pas, le, un, un All-Star de G-League? Est-ce que c'est pas mieux que JR Smith?
2: <rire> si. Est-ce que c'est si important aussi? Moi, je veux poser oui, la question. Est-ce que c'est si important? Parce que, je veux pas tirer le oui. plan sur la comète, mais, on, on s'achemine quand même, probablement, c'est une des questions pour la suite, vers un Clippers-Lakers, peut-être en finale de conf. T'as pas, ta ligne arrière est pas forcément primordiale dans ce, dans ce match-up-là.
3: Bradley avait été assez important dans les, dans les matchs contre les Clippers. En fait, moi, je pense que je résume, pour moi, c'est KCP. Vraiment, je pense qu'il va avoir. En fait, avoir il faut le rôle... KCP de D3 Ouais. Je pense. Le KCP qui, est, qui aurait pu prendre une super extension, euh, et qui, 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 était ce tout way player, euh, qui mettait dedans à trois points et qui défendait comme un chien. Et donc. Mais ce euh... qui est
1: possible, hein, après, euh, ils ont repris la confiance, tu vois, tu parles KCP, il y a leurs joueurs intérieurs aussi où ça se passe mieux parce que justement, il n'y a pas de, pas de pertes, mais pour les Dwight Howard, Maggie, etc. Ces joueurs-là qui sont en, en rédemption un peu. Dans un espèce d'arc de rédemption. En on peut-être que ça que ça fonctionne. Hein. On verra. On leur souhaite ça. en tout cas. Réponse plus euh, tard, quand on parlera des favoris pour le titre. Exactement. Mais là, après le duo euh, Waiters-J.R. Smith, on va changer de duo. Euh, ce sera peut-être un peu mieux. C'est une question d'Elios Starship-John qui nous dit « Hello la team, pensez-vous que le duo Dancic-Porzingis est capable de faire un gros run Jusqu'au moins les finales de conférence. Et oui, il passe un bonjour à tous les fans de Dallas. Alors, on leur passe également un bonjour. Alors, don't porzingis jusqu'en finale de conf. Bah tiens, Ben, tu venais d'évoquer une potentielle finale
2: euh, Lakers-Clippers. Est-ce que tu penses que Dallas est capable de jouer les troubles faites Alors, quand j'ai lu cette, cette, cette question, première impression, je me dis non. Puis ensuite, je fais un petit état des lieux de à l'ouest. Alors, bien sûr, je mets toujours les, les, les deux ogres de Los Angeles au-dessus. Et puis derrière, Houston continue à avoir des questions. Euh, derrière, je ne vois pas d'équipes qui peuvent, en ce moment, se dire vraiment plus fortes que les Mavericks. Après, c'est on évoque les Nuggets, le Jazz, peut-être. Je ne vois pas ces équipes-là. Elles peuvent pas. Pour moi, ça, ça lutte un peu dans la même course. Ils ne peuvent pas s'affirmer comme vraiment meilleurs. Petite crainte par rapport aux Mavericks, elle est simple. Euh, c'est très intéressant la question parce qu'on cite le duo Doncic-Porzingis quid de derrière c'est quand même euh, pour aller jusqu'en finale de conf ou ne serait-ce que passer un tour et faire du bruit c'est quand même très faible derrière et puis on est face à deux joueurs qui ont joué leur premier match en playoff on sait que Doncic et même Porzingis dans une certaine mesure ils ont de l'expérience en Europe mais jouer des playoffs après on va y revenir plus tard mais c'est tellement une année euh, spéciale on sait pas vraiment à quoi vont ressembler ces playoffs. mais peut-être un peu trop de jeunesse mais oui, c'est une équipe qui pourrait passer un tour.
1: Je serais pas surpris. Un tour, la question c'est jusqu'au final, mais oui, un tour, je pense aussi. Après, je te trouve un peu dur sur le, le reste de l'effectif qui, même si sur le papier, il était pas dingue, on a vu là pendant la saison, euh, enfin pendant le bout de saison auquel on a eu droit, qu'ils ont fait euh, quelques matchs donc sans don de où ça c'est. On a vu quelques joueurs prendre des responsabilités. Je pense que tu vois, dans un dans une optique de playoff, un hein, Seth Curry a un profil euh, vachement intéressant, vachement important. Euh, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Alan, de cet effectif Est-ce qu'il
3: est capable de, de jouer les contenders Comme aux plus belles heures de Dallas, il faut que tout le monde mette dedans comme des fous furieux à côté. C'est vrai que c'est un peu le, le schéma 2011 qui doit se répéter. Tim Hardaway, euh, Seth Curry, Jalen Brunson, Jalen Brunson, euh, Kleber, Maxi Kleber. Il faut que tous ces joueurs-là vraiment aient une énorme adresse. Euh même si euh, dont si tu prends Ben l'a dit ont connu ont d'expérience en Europe les playoffs NBA c'est quand même euh, un truc euh... après c'est des
1: particuliers en
3: plus. c'est vrai. Euh, mmh, bon. vrai sans, sans public peut-être que voilà je sais pas tu vois mais euh, jusqu'au final de conf je pense pas dès qu'ils ont joué les Lakers et surtout les Clippers ça s'est très mal passé en saison régulière ah, ça, a ça a compliqué une, une, sur com le papier il hein. y a vraiment une grosse hype à un moment et, euh, je crois que c'était en janvier où Don était énorme Il joue les Clippers un hein, un mardi soir et ils se, chez eux ils se ils se font ato atomiser parce qu'ils peuvent pas défendre l'aile en fait. C'est mmh. pas possible. Kawhi, ne c'est pas c'est pas possible, ils ont alors euh, ils ont ils, ils ont des des joueurs chiants envoyés sur Doncic euh et les Lakers ça aussi. Hein. et les Lakers je pense que même s'il y a eu des matchs un peu serrés mais il y a eu des matchs aussi sans Anthony Davis euh, un sans LeBron aussi je crois de ou alors c'était que les, les deux sont Anthony Davis. Je vois les deux équipes de Los Angeles autour po potentiellement capables de passer un tour. Oui. S'ils jouent Utah, par exemple, au premier tour, ils peuvent passer. S'ils jouent Denver, ils peuvent passer. Mais aller en finale de conf, ça voudrait dire taper un des Los Angeles. Ou alors qu'un des Los Angeles se fasse taper, puis qu'il tapent. Euh, c'est l'équipe qui aurait battu un, un des deux Los Angeles. Je trouve ça assez compliqué. Surtout tôt, en fait. C'est Don Six dans sa deuxième année. Porzingis, c'est sa cinquième année, mais. Il y a eu des soucis, il revient, c'est une équipe 4. Est-ce que ça compte vraiment les Onyx. Ouais. C'est, ils ont tout pour réussir. Ils sont capables de haut super fort, Ils ont, je crois que c'était, ils avaient gagné à Milwaukee. Ils ont eu des énormes passages. Il faut vraiment qu'à côté, il y ait de l'adresse folle, je pense, pour que, pour que ça, il y a un run qui se fasse en playoff. Je me fais pas de soucis pour danser de personnellement.
1: Bah, au delà de l'expérience aussi ce que j'allais dire et tu le, tu l'illustrais bien avec les Clippers il y a l'aspect physique je pense que des playoffs NBA euh, c'est long une série en 7 matchs et même si Doncic peut être le meilleur joueur sur le terrain par exemple sur euh, certains matchs peut-être même une série à la longue c'est compliqué de scotiner euh, Paul George et Kawhi sur, sur le palto pendant 7 matchs si, si jamais ça va en 7 ouais. euh, ou pas de baisse, voilà enfin il y a du monde à renvoyer dessus et ça, ça peut être très 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 éreintant physiquement pour Adoncic, qui, comme vous le disiez, est dans sa deuxième saison, donc il y a encore, il y a encore du boulot physiquement, notamment pour, pour s'adapter. effectivement, le supporting cash, je suis un peu d'accord. Faudrait que ça, ça tombe dedans, mais d'un autre côté, c'est un peu une équipe à, que que t'as pas envie de jouer, parce que c'est une équipe avec un, un plafond, où si ça rentre dedans, ça peut aller très très haut. Il mm -hmm. y a eu un, un, moment où ils avaient un, un offensive rating qui était au-delà de... énorme. Euh, de, enfin, c'était historique. Je crois qu'il y a un moment, c'était le, mm -hmm. le meilleur offensive rating de l'histoire. Donc on est quand ouais. même sur, sur une équipe qui peut prendre feu, après, sur une série, effectivement, quand même, quand même, ils paraissent moins forts que les deux équipes de Los Angeles, voire aussi de Houston, je pense. Donc, euh,
2: voilà. Une, une toute dernière petite note pour finir. On, on parlait justement de l'aspect physique et pour moi, c'est illustré par les, 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 les cinq mis en place. Pas le cinq titulaire, le cinq qui joue le deuxième cinq et le troisième cinq qui joue le plus. Le deuxième, on a Tim Hardaway, Seth Curry, Chris Taps, Finney Smith, Doncic, j'ai extrêmement du mal à voir ce 5-là batailler contre les, les Ogres de Los Angeles, encore une fois, ça illustre ce qu'a pu dire Alan, leurs leur mésaventures contre, contre les Clippers en saison régulière, et le troisième 5 qui est vraiment fait des gros dégâts offensivement, Hardaway, Powell, Finney Smith, Kleber, Doncic. On est sur deux cinq que j'ai du mal à voir aligné en playoff face à euh, si tu dois passer parce que c'est la, la question hein. si tu dois aller en finale de conférence tu vas devoir battre sur une des équipes de Los Angeles oui. ces cinq-là peuvent pas batailler contre les équipes de Los
3: Angeles et Powell s'est fait le tendon d'Achille mmh. alors qu'il est assez important il a été était très, très un, bon il était très important en tant que Rollman sur le pick and roll avec Sitch. et mmh. ça les aide pas du tout
1: eh ben du coup, bonne chance aux fans de Dallas, hein. mais bon, on sait jamais, effectivement. Et autre cas, on l'a évoqué un petit peu, Ben, tu as été un petit peu moqueur, donc ça va être pour toi, pour commencer. Euh, question posée par, par notre cher ami du FKP, le French Knicks Podcast, qui nous demande, parmi les 10 coachs, alors il y en a même 11, je crois, dans la liste qu'on a trouvé, euh, donc, parmi les 11 coachs interview, euh, 10 coachs interviewés, selon lui, pour le poste de head coach des Knicks, quel est le meilleur, selon vous, et le pire Donc je pense qu'on va pouvoir faire plaisir, Ben, je t'en prie.
2: Alors, je remarque que je suis la seule personne au monde qui est incapable de prononcer le nom de ce podcast, déjà. C'est assez, c'est assez terrifiant. Alors, je vais commencer par le pire, parce qu'on parle des Knicks, euh, bah, j'appellerais ça un peu euh, la, la casse auto des, des, des coachs NBA. Alors, on a des idées, voilà, qui, qui arrivent. Mike Brown, on se demande pourquoi, hein, parce que, euh, déjà interviewé précédemment, il n'a pas eu le job, mais pourquoi pas, on va réinterviewer des mecs qui n'ont pas eu le job. Ensuite, c'est tous les. En fait, les restes euh, de, de, de franchise NBA, on va chercher les Jason Kidd, on va chercher les. Alors, les Tom Thibodeau. je pourrais laisser Adrien en parler longuement, gloser encore une fois là-dessus. J'aime bien ce mot. Et alors, la prime étant, je pense, le pire à Mike Woodson. Faire revenir Mike Woodson, parce que tu as joué les playoffs avec lui il y a 7 ans, mais ça n'a strictement aucun sens. Qu'est-ce qu'il faut pour les... Alors, je me garderai de commenter sur les assistants, ça c'est quelque chose, on sait jamais les assistants. Hein. Euh, je rappelle la mésaventure Brian Shaw, hein, en, euh, les assistants on ne sait jamais trop... Le favori, je pense, dans les médias et un petit peu dans la, la, la micro le microcosme NBA, ça serait Kenny Atkinson. Je vous l'ai dit, je pense que c'est le probablement le meilleur coach sur le marché. Après, je pense que côté, alors c'est peut-être que je, je encore une fois je, je réfléchis trop. Côté Nix prendre le coach limogé des Nets, je me demande si ça fait pas un petit peu fausse note.
1: Bah c'est une des questions de, de stratégie, notamment euh, si moi je peux me permettre. Euh, pour moi, la, la, la question euh, au niveau de New York, là, sur le coach, elle est vraiment stratégique. Au-delà des profils, comme tu dis, bon, il y a le, le grand recyclage des coachs NBA qu'on connaît avec toujours le même cercle. Là, Il y a quand même des noms qu'on a pu voir, comme tu dis, d'assistants ou, de, ou de, de visages un peu plus nouveaux, en tout cas pour, le, pour les néophytes. Mais pour moi, ça, la question revient au final à ce que tu souhaites faire, ce que les Nix ont toujours fait, à savoir avoir un grand nom pour te montrer, euh, notamment en vue de la, de la prochaine free agency où euh, il y aura beaucoup de beaucoup de batailles et les Nix fantasment toujours sur le fait de faire venir le gros nom ou les gros noms pour euh, enfin se relancer, donc ça c'est la stratégie habituelle, auquel cas tu te tournerais peut-être sur des, des coachs avec un plus gros cachet qui enverra un message du style eh bien on veut gagner maintenant, comme par exemple un Thibaudot, malgré tous les défauts, il a ce profil où les gens euh, euh, se diraient, enfin pourraient se dire dans l'esprit stratégique, bah, ce coach-là, on le prend pour gagner tout de suite, on n'est pas dans une stratégie de construction, etc. Donc ça pourrait être un bon argument à faire valoir pour faire signer des free agents. Et à contrario, euh, le scénario inverse, où justement tu vas aller bah, plus bah, sur un profil à la Kenny Atkinson que tu évoquais euh, du côté des Nets, enfin anciennement du côté des Nets, et donc de bah, construire un collectif, une identité autour de tes jeunes, euh, et tu en as quelques-uns, après on peut débattre autour de, de, de la qualité de ces jeunes-là, mais il y a quand même quelques, quelques jeunes intéressants à New York. Donc pour moi la question elle se elle se pose là, et c'est une fois qu'on a répondu à cette question stratégique qu'on peut se poser la question du lequel est le meilleur, lequel est le pire, mais moi personnellement j'ai pas la réponse. Du coup,
3: euh, bah Alan, je te laisse la, la parole, c'est à toi. Je crois que c'est assez ouf, mais il n'y a aucun des 11 qui me tente. Même pas Atkinson Non, parce que tu vois, tu disais... En fait, Atkinson, c'est bien pour ce que les Knicks ont maintenant, mais si l'objectif des Knicks... L'objectif des Knicks, c'est pas juste d'être le cinquième seed et de, de retourner en playoff. L'objectif cinquième siège, excuse-moi Montaigne. L'objectif d'Enix, c'est. ça, ils l'ont, fait au fond en
2: disant. Ouais, je te
3: laisse. Non, mais t'as raison. Mais l'objectif d'Enix, intrinsèquement, c'est quand même d'attirer des stars. Et est-ce que Kenny Atkinson, c'est un coach qui peut gérer ces joueurs-là? Je sais même, je sais, je sais pas. Parce qu'on l'a vu cette année. En fait, Kenny Atkinson, c'est parfait pour ce qu'ils ont maintenant. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est bien pour ce qu'ils veulent devenir après 2020, en 2021, 2022? On en revient à la stratégie. On lit des trucs comme quoi J.Kid, c'était celui qui a un petit peu euh, euh, fait sortir Janis du cocon du côté des Bucks et qu'il a une très bonne relation avec les jeunes joueurs. Moi, j'ai vraiment peur que ça soit J.Kid, personnellement. Hein. Alors que ça s'est mal passé aux Nets. Ça s'est, on peut le dire, mal passé aux au Bucks. Ça, je ne je, je comprendrai pas. Thibaudot. Est-ce que Thibodeau... Est... Thibaudot, pour moi, c'est un coach de, de, de fin des années 2000, malheureusement, même si c'est une période que j'adore, parce que c'est un moment où j'aurais découvert la NBA, non, on est en 2020. Atkinson a tout pour euh, pour être euh, bien, mais je suis pas sûr que dans l'équipe finale des Knicks du milieu de la décennie, parce que tu toujours quand même que ton coach va rester au moins 3-4 ans. C'est -ce ça, en le... fait. Il reste pas 3-4 ans aux Knicks. Ouais, mais tu le prends pour qu'il reste 3-4 ans, quand même.
2: Mais moi, en fait, je, je me dis que, alors déjà, l'idée, moi, je souscris pas à l'idée selon laquelle le coach peut avoir une espèce d'influence sur euh, euh, comment attirer une superstar. Et en fait, le non, problème, c'est que. Mais certains le pensent, par contre. Mais c'est. Ouais, ah oui, ouais, ouais, ouais. Je. je mais, mais, mais je pense que stratégiquement, dans la tête des, euh, voilà, du, du front office, ça peut être le cas. Non. Mais. Ouais. Le, le, le front office qui doit aussi penser, c'est comment attirer. On a vu dernièrement s'il y a une espèce de. Euh, logique qui commence à émerger de ce qu'on a pu voir sur le marché dernièrement, c'est que les joueurs viennent, bien souvent, quand il y a quelque chose. Ça peut pas être morne pleine, il y a un peu quelque chose. Mm. Comment il peut avoir quelque chose? C'est en continuant à développer ces jeunes joueurs.
3: Ouais. Mais donc après, Ça, c'est l'exemple te... Nets, ça. Mais donc, ouais, mais donc après, tu, tu, te, tu te sépareras d'Atkinson si jamais... Alan, si... Ouais, tu fais, tu fais tu... le même chose que les Nets, mais à trois ans de retard.
2: Si les next depuis le temps que je regarde l'NBA et les Knicks rêvent d'un grand free agent, je peux te dire que si un joueur fait cette démarche là, c'est le roi de New York qui peut virer le coach, il peut virer tout le monde. Mmh. Il, il se poserait ouais, pas ouais. la question.
3: <rire> ouais, ouais, je suis, euh, je, je suis assez, assez d'accord. Après, les, comme tu as dit, les assistants. Bah, Brian Shaw, c'était l'assistant le plus hypé que j'ai connu, et maintenant il va entraîner la select team en G League. Donc euh, voilà. Donc euh, je je connais pas les assistants. Des fois ça peut bien se passer, des fois ça peut pas bien se passer. Mais oui, tu préfères Atkinson à Thibodeau, Kidd, Brown, Woodson. Non mais ça c'est. Thibodeau sais... a une bonne cote hein, quand mais même. Mais c'est juste parce que les autres sont sont nuls en fait. C'est juste parce que les autres sont. Enfin Mike Brown a un emploi fictif aux Warriors depuis <rire> cinq ans. Euh... Mike Woodson bon. Mike Woodson ouais, avait dit qu'il qu voulait venir au Knicks en tant qu'assistant de d'elle, je sais pas, il y avait peut-être eu un problème, ça s'était pas fait. Un, Mike Woodson, c'est un coach solide, genre voilà il avait il avait mis sur pied les les Hawks, il avait ramené les 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 Knicks en playoff il avait été assistant de Rivers aux Clippers, il connaît un peu des vestiaires qui cagnent. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour développer les jeunes comme comme on le dit. Le problème pour moi au Knicks c'est pas les c'est pas le coach. Hein. Non mais c'est pas le c'est pas le coach. Mmh. C'est le, bah, dévelop le, le développement des jeunes. Alors ça passe par le coach. Oui, ça ça doit passer par le coach. Mais au dernier moment, tes jeunes doivent se. Dé il y a des jeunes, des franchises qui ont réussi à développer des jeunes avec des coachs qui étaient quand même minables. Juste parce que bah, ils ils avaient c'était quand même des bons joueurs. Il y avait de la progression et tout ça. pour les Monix, pour moi c'est c'est décisions en haut et puis c'est sur le terrain.
1: Ouais, et puis je vais rebondir sur ce que disait Ben sur le, le roi de New York qui qui viendrait donc un free agent. Est-ce que c'est vraiment aussi ce que tu as envie de recréer à New York, de faire venir une superstar qui a bien envie d'être là, mais aussi avec son petit ego et d'être content d'être d'être le king à New York, coucou Carmelo, et de reproduire ce schéma où ça se passe mal avec des coachs, etc., auquel cas, tu vois, le profil à la Jason Kidd, euh, ce serait celui d'un gars qui serait plus proche des joueurs, qui un pourrait les comprendre, coach, et peut-être un peu... Ouais. Oui voilà, c'est ça. Voilà. Peut-être un peu adoucir cet égo là Donc, dans cette dans cette optique de signer
2: une star qui viendrait, euh, peut-être, qu'il y a eu des discussions. On n'en sait rien. Mais je pense pas que ça soit souhaitable. Mais c'est ce que c'est ce qu'appellent les fans d'Enix. On en revient à ça. Mm -hmm. C'est l'ADN de cette franchise. C'est euh, c'est des rêveurs en fait. C'est très beau, hein. C'est <rire> très littéraire. Ah, ils font hein, des, des beaux montages sur Twitter. <rire> ouais, il faut rêver, mais bon, il c'est ils, ils vivent dans un univers parallèle. Vraiment. Voilà. Ils étaient beaux les montages avec Kairi, Kaidi et Zion. Ah mais, mais <rire> par, par exemple par rapport à ça, moi, moi je trouve ça. On va finir. À, je non, c'est pas moi le présentateur, j'ai pas à dire on va finir là-dessus. <rire> euh, je trouve ça incroyable qu'après, justement c'est très intéressant ça. Après l'échec de 2019, Kairi, Zion, Kaidi, tu arrives à te reconvaincre. C'est quand même un niveau de schizophrénie incroyable de se reconvaincre qu'en 2021 tu peux faire un coup. Moi ça me fascine. Parce juste si en ju juste en se basant
3: juste en se basant sur l'idée du on est les Knicks parce qu'il se base pas sur autre chose hein. mais
1: oui mais c'est parce que ça marche parce que il euh, y a toujours non, euh, énormément de monde enfin euh, non marche, ça ne vais... marche pas non. dans les faits mais il y a toujours ça, beaucoup de monde au Madison Square Garden c'est toujours euh... ça marche ouais. pour moi non, ça marche les... plus basketballistiquement parlant mais en termes d'image forcé de constater que ça
3: marche d'une certaine façon je suis pas je suis plus trop d'accord la décennie 2010 a appris, a appris ça les Lakers c'est LeBron qui a choisi les Lakers. C'est pas, c'est pas les Lakers qu'on ont attiré LeBron. C'est pas Magic qu'on qu arrête de... Oui, mais d'une certaine ça.
1: façon, ah. Le, euh,
3: LeBron choisit les Lakers parce que c'est les Lakers. Oui, parce que c'est les Lakers. Mais regarde, Aldridge, il met un Zeph aux Lakers. En, quand il est l'argent jean libre il préfère aller à San Antonio. C'est histoire de... Et les, on a bien, là, on a vu les doubles constructions Clippers-Nets. Euh, était passé, où il y a eu du sérieux de fait depuis quelques années, des jeunes développés. Euh, qui peuvent devenir monnaie d'échange pour attirer euh, pour montrer que le pro mais pour deux choses attirer des joueurs à côté de la potentielle star mais surtout montrer à la star que t'es dans un environnement sérieux il faut ouais, non, mais après, euh, tu vois, tu as comparé LeBron et la Marcus
1: Aldridge. Alors, Dauphin, c'est la Marcus Aldridge, c'est un, un très bon joueur, mais es, on n'est pas quand même sur le même calibre. Et ouais, quand tu es vois... la Marcus Aldridge au moment où il fait sa signature, je finis juste, et je t'en prie. Ouais. Genre, lui, il cherche... Euh, il sait qu'il peut pas gagner. Enfin, que le seul, il va pas gagner, tu vois. Il a besoin d'un environnement, etc. Là, je pense que l'objectif, on est toujours dans euh, l'idéalisation euh, de l'imaginaire du supporter Knicks et du front-office Knicks, euh, c'est euh, bah, la superstar qui est euh, le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur de la ligue hein, Giannis pour euh, ne pas le citer choisissent de venir à New York pour gagner auquel cas c'est lui qui servirait ensuite de euh, force de gravité pour faire venir d'autres free agents etc comme, euh, comme le fait un LeBron James par exemple mm. plus qu'arriver à signer un all-star euh, confirmé euh, de euh, je dirais de deuxième voire de troisième tiers euh, type là Marcus Aldridge tu vois.
2: ouais sauf que selon moi deux choses un il voulait Aldridge il voulait Aldridge. Et les, les vents que se prennent les Nix, et ça rejoint à mon deuxième point, les, les vents que se prennent les Nix euh, par les joueurs, quand les joueurs font leur petit tour et rencontrent plein d'équipes, c'est beaucoup plus parlant que la vision médiatique. Ils se oui. prennent des vents constamment. Euh, les On a quand même vécu 36 mois avec probablement euh, les 7 ou 8 des 12 meilleurs joueurs NBA sur le marché à un moment. Combien ont dit après quoi avoir vraiment considéré les Knicks Zéro. Durant
3: Zéro. les a, Durant c'est deux fois qu'il les a même pas considérés. Zéro.
2: Donc il y a même un bon les
1: moment... Bulls, y en a qui ont évoqué l'idée qu'ils auraient pu à une époque. Et pourtant Garforman euh, et, 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 voilà, et
2: John enfin, Paxson n'avaient pas la cote quoi. Les joueurs NBA les boudent. Donc c'est bien beau de remplir euh, sa salle, sa salle, mais les joueurs NBA les boudent. Et pour moi ça c'est c'est extrêmement parlant. La Marcus Aldridge, encore une fois, bien sûr, c'est un all-star, c'est un joueur solide, Ça, c'est potentiellement le, le meilleur joueur depuis quoi Milieu des années 2010 pour cette franchise, donc que même les fans d'Enix euh, l'espèrent ou de l'autre, si certains ont le toupé de dire que ça serait pas assez bon, il faut quand même se regarder dans le miroir deux minutes. Après, ah.
1: il y a eu un changement de front office à New York. Peut-être qu'ils comptent aussi là-dessus pour se recréer oui. une image différente. Bien, bien sûr, mais c'est l'œuvre ou, oui. ou la poule.
3: Tu vois, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il <rire> est faudra est qu'ils arrivent à développer les jeunes pour attirer les stars ou est-ce qu'il faudra qu'ils aient la chance de tomber sur une star qui veut venir là pour ensuite... Euh, voilà. Euh, euh, créer, euh, créer une ossature à côté en se séparant de jeunes dans ce guise de mon échange pour récupérer des joueurs plus sérieux ou alors un jeune qui y monte et tout ça et ça, pour faire le lien avec le coach je suis pas sûr que le coach ait un rôle là-dedans tout simplement, sérieusement peut-être oui, donner c'est quoi on peut espérer un coach qui... qui va donner plus de minutes à RG Barrett, plus de ballons à nox mais regardez dans quel état finit la saison nox Franck après 3 ans c'est aussi assez compliqué Paraître c'est un an, je, le, je, je, je tire pas trop de conclusions, mais Pff, qui, qui qui draft bien mieux déjà, qui c'était des... voilà je sais pas. C
1: <rire> bon bon courage donc au fin Dennyx on s'est un peu écarté du sujet du coach mais justement c'est vrai que il bah, la vraie question autour Dennyx elle est elle est globale quoi et donc bah rendez-vous à la draft, à, la signature du prochain coach et à la prochaine free agency. Et euh, franchement, ouais, je,
3: dis. et franchement, je souhaite que ça aille mieux pour les Knicks, parce que c'est...
1: Ben, ce serait bien pour le basket enfin, en général, pour l'Est aussi.
3: C'est risible, au bout d'un moment, mais, et je suis pas sûr que le, voilà, le coach, je sais pas. Je, on verra. <rire>
2: mais on verra bien. Ouais, nos réactions expliquent pourquoi je, euh, euh, Adrien, la, vas Adrien, je t'en prie. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur le site en ce moment. Les Nix sont parmi les équipes dont on parle le moins. Et je pense parce que nous, on a une forme de lassitude vis-à-vis -vis de tout ce qui se passe. Qui est vraiment profonde. Même parce que le schéma se répète, comme on dit. C'est ça, c'est incessant. C'en est, est fatiguant. Rien que d'en parler, ça m'énerve, moi. Ça m'énerve vraiment. Mm. <rire> Et bien
1: justement, on va se recalmer avec euh, l'arrivée du gang du Pascal Siakam France, hein, du compte Pascal Siakam France, donc, qui nous demande... Euh, sur un tout autre sujet donc maintenant la question je vous la cite croyez-vous au back to back du meilleur joueur camerounais et puis il euh, y a une autre question derrière mais on y reviendra euh, on y reviendra donc euh, justement le back to back du meilleur joueur camerounais on peut le comprendre de, de différentes façons euh, bah ben tiens du coup de quelle façon toi tu
2: veux le, tu veux l'apprendre cette question c'est vrai euh, alors moi de base j'ai compris titre j'ai compris titre et je pense que non, sans euh, encore une fois sans révéler nos, nos choix qui vont arriver sur les favoris pour le titre. Je pense que non. Je pense que Toronto pourrait limite se glisser selon comment ça va se découper. On, on rappelle, il reste quand même 8 matchs à jouer. On ne sait pas comment ça va finir à l'est. Il pourrait aller peut-être en finale de conf parce que c'est un peu une des révélations de cette saison. On a vu que c'était pas seulement euh, Cowboy Leonard, c'était une vraie équipe. Après, non, j'y crois pas à ce back to back là après je vais vous laisser parler d'un autre petit peut-être back to back mais celui vis-à-vis -vis du titre je n'y crois pas et toi Alan, tu l'avais compris sur le titre aussi ou tu veux parler de l'autre justement non j'avais compris du MIP
3: moi ouais bah on est d'accord j'avais le même vas-y je t'en prie développe euh non je pense pas parce que j'ai l'impression après si on regarde un peu historiquement quand t'as atteint un stade euh, euh, all star starter all star t'es plus MIP même si des, des gens ont dit voilà curry aurait pu l'être à un moment tellement la progression était folle c'est vrai mais je trouve que c'est un trophée qui est en fait réservé à un joueur qui euh, tournait entre 8 et 12 points et d'un coup se retrouve à 20 points voilà si ouais fait, je pense si, que si on fait un schéma en gros Donc, ouais euh... ça je pense que tu soulignes
1: le point important c'est pas est ce qui peut l'être dans la dans la théorie dans la l'appréciation la, des, des fans et des tout, commentateurs ouais. c'est celui des votants et euh, de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de de la NBA exactement et c'est vrai que de ce point de vue-là, on y croit peut-être un peu plus. Moi, je sais que plus j'y réfléchis à ce titre-là, parce qu'effectivement la question va se poser, plus plus les l'argumentaire de Tom autour du du cas Doncic euh, me me convainc parce que même si aussi ce serait exceptionnel, c'est vrai que que je, le, sa progression de où le gars est déjà top euh, à les top 10 pour être large NBA, c'est quand même fou quoi. C'est mmh. c'est incroyable. Donc j'ai un peu plus de mal à le donner à Siakam qui tout de même, on le reconnaît évidemment, fait une progression encore. Euh, Enfin, jusqu'où euh, ira-t-il Est-ce qu'il s'arrêtera un jour Est-ce qu'il deviendra unanimement le meilleur joueur camerounais, comme sous-entendu euh, dans le tweet C'est euh, une autre question. Mmh. Et du coup, deuxième question euh, de Pascal Siakam France, qui nous demande, sur le plan personnel, est-ce que vous êtes euh, aussi impatient que les autres années de voir les playoffs Alors ça, vraie question, parce que c'est aussi euh, une discussion qu'on a souvent entre nous. Bah, tiens, Alan, je te redonne la parole. Est-ce que toi, tu sens un peu la, la hype montée, l'attente la, montée euh, à l'arrivée de... de bah, de cette fin de
3: saison et de ces playoffs NBA? Euh, non. <rire> Même si je suis un, voilà, je suis un aficionados de sport, c'est vrai que le confinement, euh, le, 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 mo le moins de sport a fait que, voilà, des fois je me retrouve un peu perdu, je sais pas quoi faire, parce que c'est vrai que c'est, bah pour nous tous, on est tous très fans de sport, c'est des choses qu'on, c'est des rendez-vous, c'est des choses qui font partie de notre quotidien. Avec tout ce qui se passe à côté, le, le comment le tout va être organisé. J'avoue que j'ai un peu de, du, du mal à me remettre dedans. Tu vois, je, alors qu'en plus mon équipe, c'est ça aussi. Tu vois, mon équipe a quelque chose à jouer dans, dans mmh. ces playoffs, donc je pourrais m'investir. Je, je, je pourrais. <rire> non mais je l'ai pas pris non. pour moi, perso. Non, tout le monde a un petit truc. Euh, ouais. Toi, <rire> toi, moi, toi, toi, moi, toi, et Elias, un peu moins. Mais. Euh... Mais j'avoue que non, j'ai la coupure a été trop longue euh, et puis ouais le la crise sanitaire, euh, la... même le... les soucis euh, ratios sociaux aux États-Unis font que c'est vrai que je je pourrais m'en passer. Je vais dire ça comme ça en gros.
1: Et toi Ben donc, est-ce que t'es euh, de la même façon pas très hypé
2: ou est-ce qu'un peu plus quand même un peu plus d'enthousiasme? Euh, un peu pareil, mais j'avoue que sur ces derniers jours, ça commence à à monter. Peut-être parce que par rapport à Alan, moi, euh, du fait, euh, personnellement, j'ai peut-être un peu moins, euh, vie privée, j'ai un peu moins suivi la NBA cette année. Peut-être. Donc mm. c'est peut-être pour ça. Mais ça reste extrêmement spécial. Je, je rejoins Alan sur beaucoup des points. Euh, le contexte est spécial. Il y a aussi un truc dont j'avais, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais dont j'avais parlé. Euh, euh, quand on avait parlé du retour de la NBA, il y a un embouteillage sportif. Il y a trop d'offres sportives en ce moment. C'est-à-dire voilà. que... Ou, euh, ou donner de la tête c'est un petit peu difficile à, à se concentrer et à vraiment re à, notre attention soit retenue sur quelque chose c est, c est, ça en devient difficile mais oui pas aussi impatient mais l'impatience commence à arriver ce qui est malheureux selon moi c'est que c'était la première année post-Warriors comme j'aime l'appeler et qu'elle va être très étrange et ça me gêne parce que pour moi c'était la première fois depuis bah, les Warriors en gros qu'on avait une année où on avait trois équipes qui pouvaient gagner le titre et là on aura un titre mais il sera très étrange
3: Attends, moi, moi, je, dis dis ça. Sur... moi je dis ça mais je vais je vais très vite me mettre dedans me connaissant hmm.
1: ah, une fois mais... que ce sera commencé peut-être que effectivement oui, tu mais, tu... mais la ouais. question de calendrier aussi elle est intéressante tu vois, tu parlais de l'embouteillage de l'offre maintenant sportive moi je pense qu'il y a aussi un autre aspect c'est que eh ben on est fin juillet début août et que, normalement, en fait, on arrive un peu à la fin de... Alors, c'est la fin des années scolaires, pour ceux qui font encore des études. On arrive un peu avant les vacances, quand c'est euh, donc les playoffs dans le calendrier euh, normal. Et donc, euh, on arrive au bout de cette année, puis il y a une progression euh, au fur et à mesure qui fait monter petit à petit. Là, bah, certains sont en vacances, on salue Ilias, euh, par exemple... Euh... D'autres, euh, voilà, on la tête un peu ailleurs, il, il, fait, il fait chaud, il fait beau, on fait les barbecues. On, euh, la... Non, mais je pense que ça joue, c'est pas ouais. la période où d'habitude, mentalement, parce qu'il y a une espèce de d'horloge à l'année du, du mmh. fan NBA qui se met en place, du « allez, là, c'est maintenant euh, mode play-off », entre guillemets, alors que là, bah, c'est fini les modes play-off, normalement, c'est là où on respire. Du coup, je pense que ça, 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 ça diminue un peu l'enthousiasme le, qu'on peut avoir, mais je vous rejoins. Euh, là tu vois d'en reparler, là on en reparle un peu plus euh, entre nous là chez The Kebdo parce que ça arrive donc il faut qu'on il faut qu'on en discute, euh, on commence à avoir des images qui reviennent, euh, moi je sais que je, je, me, je me fais la série de Matisse Table dans la bulle donc euh, comme euh, comme un fan de série normal. voilà ça remonte petit à petit et comme tu dis Alan quand ça va recommencer a priori, bon on va on va s'y remettre euh, automatiquement j'ai envie de dire, en mode en pilote automatique. Et donc, du coup, vu que l'hype monte, bah, je vais vous poser la question d'après, parce que le, le temps passe, euh, finalement, avec toutes ces questions. Et euh, donc, la question d'après, elle est posée par Sir Marvin 4, qui nous demande qui est notre favori pour gagner le titre, et est-ce qu'il a changé à cause de la coupure et du contexte particulier de la bulle Donc ça, c'est une vraie question. Euh, bah écoute, Ben, quel est ton favori, donc, maintenant, et est-ce que ça a évolué au, au fur et à mesure
2: je suis un petit peu jaloux parce que quand on a des questions et des épisodes questions, moi je galérais toujours avec les pseudos et, et ça glisse avec Adrien, c'est incroyable. Euh, en fait, non, ça a pas changé parce que la situation est tellement unique, il y a trop de paramètres à prendre en compte et on sait pas comment équipe A ou équipe B va réagir. Donc en fait, moi je pars du principe que je vais juger uniquement sur le terrain sans... Prendre en compte le hors terrain parce que je peux pas le quantifier donc ça reste mais alors le favori peut-être Clippers mais mais moi j'avais du mal à cette année à vraiment euh, je mettais les, les deux équipes de Los Angeles et les Bucks parce que les Bucks selon moi seront en finale donc euh, sur cette match tu sais jamais ce qui peut se passer donc non ça a pas changé ça reste toujours Clippers avec je me méfie Lakers Bucks bah du coup pour te relancer à là, je vais rajouter un, un petit gimmick à la
1: question. Est-ce que euh, les quelques matchs de saison régulière entre guillemets, enfin de saison plutôt irrégulière, enfin de ce nouveau format qu'on va voir, peuvent changer et influencer ta, ton
3: ton avis sur le favori pour le titre qui va arriver S'il y a une blessure, oui. Sinon, non, je pense pas. Moi, j'avais les Lakers. Alors, c'est vrai que bah, coupure et contexte particulier égale plus de Avery Bradley. On a déjà parlé. Ça peut mmh. un peu changer la donne. Euh, mais non, je reste sur Lakers-Bucks en finale, comme j'avais dit. Je pense que, et comme l'a dit Ben, les... si les Bucks sont en finale, et eh ben, il... ça peut, ça peut se faire une blessure. Hop, on l'a vu avec Toronto l'année passée. Donc, euh... je reste sur, sûr, Lakers... on sait jamais. Exactement, je reste sur les Lakers contre les Bucks en finale, avec la finale de conf, Lakers-Clippers qui, que tout le monde attend.
1: Ouais, bah, moi aussi, j'avais les Lakers de base, et en fait, le contexte, Ma limite me conforte alors pas le côté basket comme tu dis il y a des, des questions qui se posent notamment avec l'absence de Bradley qu'on a évoqué mais euh, sur l'attitude de LeBron James qui me semble être alors au-delà de ce qu'on peut penser de, de, de sa façon d'agir mais en tout cas qui me semble être le plus déterminé à aller au bout le retour euh, de ses la, voilà c'est l'impression que me donne sa, sa communication ou sa non-communication d'ailleurs euh, C'est voilà, c'est ce retour là du la détermination de LeBron James, et euh, je retrouve mon adage durement acquis en 2016, on euh, ne parie pas contre LeBron James, donc je ne change pas depuis le début de l'année, je ne parie pas contre LeBron James, et euh, les Lakers restent mes favoris, même si évidemment il y a beaucoup plus d'inconnus qu'habituellement qu sur sur la fin de saison. Et donc,
2: encore une question, on pas cette contre fois contre si LeBron James, même quand il a Dion Waiters et Dyrson
1: dans son équipe <rire> Euh, bah écoute il a gagné avec euh, j'ai vu des choses euh, tout aussi farfelues donc pourquoi pas euh, même si J.R. Smith a quand même euh, genre fait des choses pour éviter à LeBron James de gagner manifestement mais euh,
3: <rire> j'espère je, <rire> <'ai, j> <rire> que <rire> ça ira ce mieux cette fois ce, ce podcast lunaire qu'on a enregistré
2: ah, je l'ai réécouté un jour il était euh, on savait pas quoi dire bah, je pense comme tout mmh. le monde on était un petit peu perdu.
3: ah bah voilà c'est les
1: les, euh, les imprévus de la NBA. on en aura sûrement là donc euh, bah peut-être que justement ça nous donnera des grands moments on verra ça, et euh, bah, du coup, on va retrouver un sujet qu'on a évoqué euh, ces dernières semaines dans le podcast pour la prochaine question, elle est posée par euh, Lalo Sokaisi, qui nous dit « Yo l'équipe, alors bonjour à toi, euh, puisque vous avez pas mal parlé des jeunes ces derniers temps, pour vous, quel est celui qui va le plus surprendre, assuré, dans cette fin de saison playoff Alors, je me tourne vers le spécialiste pour commencer. Euh, Alan, non, euh, quel est, euh, est le… C'est quoi cette question-là je... <rire> Ah bah tu es le spécialiste jeunesse euh, de… Bizarre, cette peux... question. Surtout pour ah, un mec qui regarde dit, beaucoup, de rentrer l'accusé. La <rire> de, tu... de la jeunesse et des sports. Exactement. Voilà, comme ça, on a les, on a les deux. Bon, du coup, ministre. quel euh, rookie, ou en tout cas, euh, jeune joueur NBA, penses-tu, euh,
3: va va surprendre pendant ces, ces, cette fin de saison et ces playoffs J'ai décidé de pas être chauvin. Donc, je vais pas dire qui vous savez. Celui <rire> dont on ne doit pas prononcer le nom. <rire> D'ailleurs, quelqu'un qui, je le dis devant tout, tout le monde, hein, tous les auditeurs doivent le sache, doivent le savoir, a été raillé pour son nouveau style capillaire par l'équipe d'Unkebdo. Kebdo. Hein. Non, mais je le dis parce que on fait aussi coiffure et visagiste comme euh, <rire> comme, comme type de commentaire. Euh, je vais dire, euh, en fait, je pense que Donovan Mitchell, avec mm -hmm. l'absence de euh, Boyan Bogdanovic. Le fait qu'il est peut-être euh, beaucoup réfléchi, il a eu le Covid, on parle beaucoup de choses avec Rudy Gobert, je pense qu'il va avoir envie de... Mais il a fait quelques
1: déclats, hein, sur, ouais. il voulait être plus impliqué dans le jeu, dans l'organisation, je dans l'espace.
3: Il, il va vraiment arriver à le couteau entre les dents pour vraiment, vraiment euh, essayer de, de porter Utah et de, de, de les faire passer. Chose qu'il a déjà fait en playoff. Alors, cette fois, c'était trop. Au bout d'un moment, ça marchait plus. Mais c'est un joueur en plus qui m'a déjà montré à moi qu'il pouvait être là dans certains moments importants. Donc si je devais dire un joueur, je dirais Donovan Mitchell et peut-être Daron Fox pour essayer d'aller arracher la huitième place pour les, les Kings. Euh... Ça va pas être évident, hein, côté Ça Kings. Ça va pas être évident, mais je pense que potentiellement c'est c'est jouable. Donc je dirais, mais je dirais Mitchell.
1: Ok. Et pour toi Ben, alors vers qui veux-tu mettre la, la loupe
2: sur quel jeune doit-on se pencher pour cette fin de saison? Euh, c'est pas le choix le plus euh, fou et le plus inattendu mais j'ai envie de voir on va en reparler hein, mais le duo euh, Doncic Porzingis j'ai envie de voir ça en playoff parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu un vrai duo avec un joueur si fort dans, dans le duo euh, de, comme Doncic qui arrive en playoff tu sais qu'ils sont là pour plusieurs années. On sait plus Doncic que Porzingis, il y a encore des questions, bien sûr. Donc j'ai vraiment envie de voir Doncic. Je dis pas qu'il va surprendre. La question était un peu à double tranchant, surprendre, assurer. J'ai envie de voir mm -hmm. Doncic. Parce que comme on l'a dit, je pense qu'ils ont un coup à jouer pour passer un tour et peut-être même euh, embêter euh, une équipe de Los Angeles sur un, un deuxième tour. Donc j'ai envie de voir Doncic, elle les mm -hmm. ma vie. Ok,
1: bah moi j'avais aussi Donovan Mitchell de noter, mais après je pense que collectivement l'équipe des Pelicans aussi euh, sera la à hype. regarder, c'est la, la hype évidente, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de risques à dire ça, mais je pense qu'on ne va pas hein, citer hein, un seul hein. joueur. Oui, il y a écrit fin de saison slash playoff comme surprendre assuré, donc euh, <rire> en tout cas en termes de spectacle il y aura à voir. Et puis sinon, euh, bah, je recite son nom juste parce que sa série m'a trop fait plaisir, mais bah, euh, en termes de basket, euh, on va se contenter de défendre, c'est Baptiste Heibel, euh, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà d'ailleurs cité en, en milieu de saison. Donc, euh, donc voilà, mais je rejoins quand même Alan sur Donovan Mitchell, et, euh, et comme ça, ça va nous permettre de conclure avec une question. Alors là, euh, alors je ne remercie pas The Pen Don't like qu'on aime beaucoup, hein, mais qui nous, donc, nous pose une question qui va nous obliger à faire... Euh, euh, comment dire Un aveu d'accent pas terrible Donc je lis la question Et puis je vous laisse répondre ensuite Directement les gars Je vous relance même pas Et qui nous dit euh, Hey dudes This question is just a way for you To talk in English Without restricting yourself Read and enjoy oh, ça, va, ça va Ça
2: va Ça
1: passe J'ai pris une grande respiration avant Faut pas, pas le dire But du coup, uh, je vous en prie, vous pouvez, uh, you can only answer in English now. So, uh, Ben, it's your turn.
2: Wow. <laughs> wow. No, I would like to address the, that moment we sent a form to actually ask the listeners if we wanted to do some English content about, you know, putting some English in our podcast. Some listeners misread it and believed at the time that we wanted to do a podcast in English. Actually, we didn't. It was, a way for us to think about if, for example, we wanted to put an interview extract in a podcast, do we want to double the interview or should we put the interview without doubling? That's why that's what we thought about at that moment. We never thought about making only English podcast. Never, actually.
1: And that's why you're the boss.
3: <laughs>
2: so,
1: Alan, <laughs> your
3: turn now. The pressure yeah. is on you. Yeah, thanks. Um... So I, I haven't prepared anything to to say really. Uh, sorry for the pronunciation. Um, I have finished my classes in English uh, one month ago. It, since then, I have been uh, talking only in French. So I, I would like to continue to uh, speak the language of Montaigne. Thanks. <laughs>
1: T'as quand même fait deux trois interviews, on va reparser en français deux trois interviews avec un peu d'anglais pour pour envergure quand
3: même. On a pu t'entendre. Oui, c'était euh, oui, c'est c'est même même on en, on en rigole hein, même si on fait des études où l'anglais est vraiment pas simple quand euh, c'est un très haut niveau et qu'on veut vraiment parler anglais, pas faire du français, pas euh, pas parler anglais en pensant la construction des phrases en français. C'est une chose totalement différente. Et,
2: mais, ça, tu vois, je veux pas me faire des fleurs, mais moi, j'ai, j'ai passé, j'ai passé récemment ce stade-là.
3: Mmh. Ah,
2: bah, on l'a senti, hein. Franchement, moi, j'ai senti une pression tout de suite, je
1: me suis dit, OK, là, on a on est à nous tout autre niveau. Tu vois, on sent que tu peux, tu peux, t'es capable de t'exprimer dans un anglais, euh, euh, voilà, euh, construit, comme, comme, disait Alan, en fait, construit en anglais, et du coup, c'est, ça, ça rend le tout plus fluide qui effectivement où euh, nous on va un peu plus euh, on va mettre des e entre les mots ce qui n'existe pas vraiment
2: et et d'ailleurs bon, je réagis à l'interview dans une autre vie j'ai dû faire une interview en anglais les gars c'est c'est affreux c'est vraiment oh, là, difficile pfff. parce que quand c'est en plus moi pour l'anecdote c'était pas un sujet que je maîtrisais donc c'était extrêmement difficile c'était sur alors je raconte ma vie c'était un forum de l'Union Européenne sur euh, euh, des technologies en Afrique pour euh, euh, en gros avoir comme si vous aviez votre carte vitale dans votre portable imaginez pré faire ça en anglais mmh. en freestyle hein. c'était
3: euh, et, et même quand c'est un sujet qu'on maîtrise moi j'ai dû rédiger un mémoire de recherche de 60 pages en anglais c'était de niveau universitaire, donc c'était... Franchement, ouais, que là,
1: en plus, t'as la construction de ta réflexion ouais, dans en une fait, autre ça. Langue, où là, ça va encore plus
3: C'est extrêmement frustrant aussi, parce que t'as l'impression que tu te limites tellement et que la puissance de ton argumentaire est, est proche d'un devoir sur euh, la Mésopotamie en sixième, alors que, <rire> que t'as envie tellement d'aller plus loin de dire tu plus. Tu te sens au mais... tableau en train de
1: réciter avec ta ça. feuille. Alors,
3: alors Mais juste qu'en fait, que la construction grammaticale fait que tu peux pas... Tu peux pas développer un truc que tu tu sens puissant là où en français c'est c'est plus facile donc ouais c'est c'est pas c'est pas simple mais bon c'est
1: ouais, malgré tous ces euh, ces anglicismes
2: qu'on essaye de gommer grâce à Montaigne euh, notamment
3: d'ailleurs euh, bah, je,
2: je me permets juste de te dire du coup pour les gens qui comprennent parce qu'il faut poser à ces gens-là qui comprennent vraiment pas l'anglais on avait lancé ce sondage où on expliquait qu'on voulait faire du contenu anglais on voulait pas faire du contenu anglais en fait la vraie question derrière comme je l'ai dit c'est qu'on voulait peut-être mettre des extraits d'interviews et moi la question que je me posais c'est est-ce qu'on peut les mettre en bande originale est-ce que ça va passer pour la plupart des gens question qu'il ah, y a, genre, a plusieurs
1: va... écoles hein. mmh. à quel moment Pierre avait fait oublier, un, ouais. un podcast tout en anglais euh, chez envergure par exemple il y a traduction régulière à chaque fois de la question puis de la réponse mais mmh. bon il y a perte toujours d'informations ou ça. alors c'est a posteriori peut-être des sous-titres euh, en vidéo je sais pas enfin il y a plusieurs euh... effectivement mmh. la question se pose quoi
2: et on, on fait un, on fait un salut à Pierre qui a quand même lui fait un podcast avec Eric Horn complètement en anglais. Bravo
1: ouais. ouais. Et c'est voilà et euh, la preuve en est par rapport à tout ce qu'on vient de dire que c'est loin d'être évident donc effectivement euh, encore une fois chaque pot bas et euh, bah c'est ça qui va conclure euh, du coup ce podcast foire aux questions. Je sais pas est-ce que vous avez quelque chose quand même à
2: rajouter les gars non où on a fait euh, bah, on a les fans de vont dire, dire. qu'on a été dur mais je trouve qu'on était juste.
3: Voilà.
1: Ah bah c'est toujours a la question qu leur, de la perception. On leur a dit qu'on
3: leur souhaitait le meilleur, et c'est vrai. Mais même eux savent que ils n'y sont pas encore. Et c'est pas Atkinson qui va changer.
1: On le sait tous, mais ça, c'est valable pour toutes, les, pour toutes les équipes. On a toujours un biais quand, oui, quand on parle on... de son équipe, où on veut entendre des
3: bonnes choses. Et puis, bon, mais des fois, il y a le côté ouais, un peu plus objectif qui revient. Quoi. Je sais pas comment Montaigne le dirait, mais c'est euh, on aime ce <rire> « ce talk into. Tu vois le mot On aime se vendre. On aime se persuader, se vendre à nous-mêmes le, le projet. Voilà. Ben Et oui, c'est ça. C'est la vie de fan la vie de, fan. de
1: croire. Te euh, croire aussi en, en, aux jeunes joueurs. Euh, en se disant, ben ah, n'a pas, pas, pas toujours ce problème, par exemple.
3: Voilà.
1: ben, c'est bah, un avantage. Un vrai avantage. à toi. Avantage sur nous. Bon, voilà, c'est comme ça du coup qu'on va conclure euh, cet épisode FAQ de Nick hebdo Évidemment, on remercie tous nos auditeurs, ceux qui ont posé des questions, bien entendu, mais aussi ceux qui nous écoutent euh, silencieusement, on va dire. Comme d'habitude, n'hésitez toujours pas à nous rejoindre de partout, les plateformes de podcasts, les réseaux sociaux. La reprise de l'NBA, elle approche donc, a priori. On va en parler dès la semaine prochaine pour ceux qui nous ont posé la question également sur euh, sur Twitter. Donc on va vite se donner rendez-vous et on vous souhaite à tous et ben, une excellente semaine. Merci beaucoup les gars Merci et on
2: félicite Tom, la maman, encore une fois. Bravo C'est ça.
3: Bravo, Bravo.